0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Where's the Podcast Lebowski, äh, wie immer mit am Start, <lacht> Joe aye, aye. und ein Special
1: Guest, Felix. Herzlich willkommen Felix, yeah. der heutige Film, Felix willst du es selber vorstellen?
2: Der heutige Film ist äh, Der Schatzplanet von Disney.
1: Yes, Treasure Island für alle unsere englischen Zuhörer, ah. die nicht
0: auf ihre Kosten kommen also in diesem es da Podcast. es keine, keine Missverständnisse gibt, ne?
1: Uh, ja, naja, ich glaube, ich habe Treasure Island gesagt, aber Treasure Planet ist eigentlich der Film. Also ein bisschen Confusion entstand doch. Felix, wie kennen wir uns?
2: Wir haben zusammen Abi gemacht. Wir yes. waren zusammen auf der, alle zusammen auf derselben Schule und daher kennen wir uns und sind so ein bisschen in Kontakt geblieben, ne?
1: Möchte ich auch behaupten. Ihr seid, glaube ich, zusammen auf meine Schule, nenne ich sie jetzt mal, <lacht> 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 gekommen. Ich glaube, im gleichen Jahr. Kann das sein? Weiß ich nicht. Zehntes, nee, ich glaube. zehntes Jahr? Ja, zehn. Ich bin... Äh, oder elftes?
0: Nach nicht der zehnten, ja, ganz genau.
1: Also ah, zur ja. elften. Jetzt, wo wir uns alle kennen und warm geworden sind, können wir Rüdiger <lacht> eigentlich auch erstmal den Inhalt des Films kurz zusammenfassen lassen. Danach kommen wir wieder zusammen und reden über den ganzen anderen Rest. Jawohl. Einverstanden.
3: Treasure Planet oder zu deutsch der Schatzplanet. Eine sterbende Schildkröte überreicht Jim, unsere Hauptfigur, eine Kiste und eine Warnung. Hört auf, eure Strohhelme in den Ozean zu werfen, ich ersticke gerade an einem. Und dann sagt ihr noch kurz etwas über einen Cyborg und tritt ab. Auf einer Mission, die Ozeane von Strohhelmen zu befreien, bricht Jim mit seinem Hund auf und setzt die Segel. Mit auf die Reise nimmt er einen Flabber, eine Katze und einen Stein, eine Spinne und einen Furz. Ich weiß, das klingt etwas verwirrend, aber ich sage die Wahrheit. Der Cyborg Long Dong Silver unterbricht jedoch den Plan, die Welt zu retten und stellt sich vollkommen überraschend als der Bösewicht des Films heraus. Eine Wendung, die wirklich niemand erwartet hatte. Nach einer Meuterei fliehen die Helden und treffen auf einen behinderten Roboter. Ob diese Gruppe merkwürdiger Missfits es schafft, das Universum von Strohhalmen zu befreien, hört ihr in dieser Folge von Where is the Podcast Lebowski. And here
4: we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Oh
3: man, I shot Marvin in a face. Why the fuck you do that?
4: What's the most you ever lost in the podcast? You talking to me?
3: You can't
4: handle the podcast.
0: Yo Felix, wa warum, warum der Film? Warum der Film?
2: Ähm, ich, ich stehe so ein bisschen auf so Bilderschlachten. Also weißt du, nicht so, ähm so Independent-Filme oder so Filme, wo es so um das, also um die Dialoge geht, um krasse Rollenentwicklung und so weiter. Finde ich auch alles geil, aber am geilsten finde ich es eigentlich, Filme im Kino oder wenigstens auf kinoähnlicher Leinwand zu Hause mit dem Beamer zu gucken oder so und dann sitzt du da einfach nur und dann ist mir das Gequatsche nicht unwichtig, das ist es nicht, aber wenn wenn die Bilder halt geil sind, also keine Ahnung, dann das haut mich halt irgendwie um da gibt es eine Menge Filme irgendwie so, die auch so geil sind. Aber ich finde, die alten Disney-Filme, die sind schon auch einfach und gucken sich halt einfach schön leicht weg, weißt du. Da wirst du nicht groß zum, groß zum Nachdenken irgendwie verführt. Das kriegt man irgendwie so hin, da kann man nebenbei zugucken.
0: Ja, hattest du den Film, äh, der Film ist von 2002. Zwei? Ja, Hattest du den damals im Kino gesehen?
2: Nee, ich glaube 2002, weiß ich nicht, wie alt war ich 2002, war ich so neun. Ja, nee, da war ich glaube ich noch, über, weiß ich nicht, da habe ich glaube ich Monster AG in einem Kino gesehen und yeah. fand es übelst gruselig.
0: Ich überlege auch gerade, was da so, wo man so als Kind im Kino war. Ich habe mal das Sams im Kino gesehen. Ja,
1: ich auch. Geil.
0: Aber ja. Okay, nee, aber dann, also zu Hause jetzt auf dem Beamer, hast du den gesehen?
2: Ja, genau. Geil. Also ich glaube, das erste Mal mit meiner Ex-Freundin zusammen irgendwie da irgendwie auf dem Laptop. Aber ich habe irgendwann mir mal einen Beamer gekauft. Ähm, jetzt auch kein krasses High-End-Ding, aber allein die Größe, äh, weiß ich nicht, es macht schon irgendwie bei richtig vielen Filmen echt irgendwie einen Unterschied, ob man das ja. auf so einem kleinen Laptop oder auf dem Tablet am besten noch guckt. Okay, klar, ja. macht ja schon ähm,
0: hier bei Joes
1: dicker Glotze hier ein Unterschied. <lacht> ich finde aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich ein Fan von Beamer bin. Du kannst zum einen immer nur abends dann gucken, halt, oder du verdunkelst deinen Raum halt komplett. Ja, voll. Das Weil je ist heller es ist, desto schwächer ist irgendwie ja. auch das Bild dann. Ne? Das ist schwierig. Aber wir haben die ganze Zeit, wir haben Alex und ich, wir haben vorhin schon mal drüber geredet, haben den Film die ganze Zeit mit Atlantis verwechselt.
2: Es hm. <lacht> <lacht> ist aber auch nicht verkehrt. Die sind sich ja nicht nicht unählich, unählich, ne? aber der ist auch geil,
0: ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß es auch nicht. Ich hatte es die ganze Zeit im Hinterkopf. Und als du dann gesagt hast, Atlantis, dann ist mir das auch wieder eingefallen, dass das ja eigentlich der Film ist, den ich im Kopf hatte.
1: Ja, hm. ich habe gesagt, ich habe die ganze Zeit auf den äh, Demolition Man da gewartet mit seinem Schnurrbart, der dann die ganzen Dynamite immer zündet oder was. Ja, der ist geil. Aber mich trotzdem. Hat's, mich
0: hat es nur ein bisschen gewundert, dass das alles keine Menschencharaktere sind. Also oder nur teilweise menschliche mhm. Charaktere sind. Aber das habe ich damit abgetan, so ja gut, dann habe ich es einfach falsche Erinnerungen gehabt.
1: <lacht> <lacht> ja, ist auch bei mir schon länger her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ja. Aber dafür, dass er so ein Box Office-Flop war, so wenig Geld wieder rein in die Kasse gespült hat, mhm. ist das ein guter Film, Alter. Also, ja, wir ja. haben, das ist der zweite Disney-Film, den wir jetzt in dem Podcast schon behandelt haben. Ich finde ich find den besser als. Ja, den. finde Sorry, Merlin, aber äh, ich finde den besser, den lässt sich super gut gucken. Geile Adaption, geniale kreative Ideen und Umwandlung in eine Space-Story äh, von der Schatzinsel. Und auch und auch die Bildgewalt, die
0: du angesprochen hast, ja. Also das im Kino, es war wahrscheinlich auch richtig cool als Kind, also umso mehr wahrscheinlich.
2: Ja, glaube ich auch. Und ich weiß nicht, ich finde es halt einfach, ja, keine Ahnung, Sci-Fi und Piraten, das ist ein Erfolgsrezept. Das, also, und <lacht> Steampunk. Das ist halt, Steampunk ist auch noch ein bisschen was mit bei, es ist, ähm, ja und es ist halt einfach, es ist so ein, also wer auf disney Filme steht, der kommt da halt auch komplett auf seine Kosten. Die singen halt nicht, aber das finde ich dann geil. Yes. <lacht> also es ist jetzt nicht so irgendwie wie Pocahontas oder so, aber du hast trotzdem, du hast das niedlich, den niedlichen kleinen Sidekick vom Hauptcharakter, tragische Geschichte, Füberpo, alles mit bei und trotzdem jetzt auch einfach, also keine schwere Kost. Man schluckt dann Ding. es gibt eine Stelle, da ja weiß ich nicht, da können dann kleine Kinder mal weinen, das sehe ich ein, aber es ist jetzt auch nicht so, Übelst dramatisch. Also ja. da fand
0: ich König der Löwen viel krasser, dass man Jesus das Kids gezeigt ja, hat. So. Das ist natürlich die,
1: die Königsklasse, no pun intended, aber ja. ist König der Löwen nicht sogar noch für eine jüngere Zielgruppe? Also ich habe den als kleines Kind durch und durch gesehen. Mhm. Ähm, Schwere Kost. Traumatisierend, <lacht> aber wir haben den geguckt und haben, <lacht> da kam die Musik und <lacht> ich dachte schon, ja. oh, jetzt fangen sie an zu singen. Und dann kam aber hm. nach, dem, nach dem Intro, nach dem Vorspiel, kam da kein Gesinger. Also dachte ich, oh nice, ich dachte schon, jetzt fangen sie an zu singen. Zwei <lacht> Sekunden so später wurde doch gesungen. Geht's los? Na gut. dann Aber ich meine nicht so richtig vom Hauptcharakter selber nee. hm. interpretiert, ne? Trotzdem ist es so irgendwie so ein, so ein kleiner Rocksong irgendwie, so ein Uplifting hm. für die Montage. Die Montage ist geil. Den Song, der passt Ja, der, ich, der, Song, der, der passt, der, der,
0: der pass, fand ich auch nicht. Aber, I don't know. Haben die, hm. haben die im Deutschen dann, also wird dann der Song im Deutschen performt? Weißt du das? Kannst du dich daran erinnern?
2: Ich, ich weiß es nicht so genau.
0: Weil bei den, bei den Disney-Filmen, wo der Charakter singt, da übersetzen die ja, ne? Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube da nicht. Der,
1: ich habe mich jetzt nicht an den Text erinnert, hat der inhaltlich irgendwas der hatte ein beizutragen? Aber ich glaube, nee, ich ich glaube eben so. nicht,
2: also es gibt so, es gibt ja noch, also so, irgendwann später fährt er ja noch mit dem Beiboot und dem, mit dem Cyborg irgendwie, fahren die ja los. Ja. Und da ist auch so viel good music irgendwie mit am Start und das übersetzen die auch und ich glaube, da singen die auch irgendwie was ja, dabei. Das, 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 das ist, ist die Montage, das, das
1: ist so die Montage, wo die beiden sich näher kommen, wo Jim ah. und ähm, Silver sich so die Vater-Sohn-Beziehung so ein ah, bisschen. Ah, okay, das meintest du. Ich dachte, ja, du meinst, ja, das mein irgend so ein Song ganz am Anfang. und nee, nee. Nur, nee, nee. Äh, ja,
2: ja nee, genau, der, der Song. Ja. Nee, da übersetzen die gar nichts.
1: Das, okay, ist, ja, okay.
3: nur,
2: das ist nur Mucke zum, für die Atmosphäre. Er ist okay. halt voll kitschig, aber ich find's geil. Ja. Und wenn die ja, ja, da einfach ja, ja. surfen auf dem Kometenschweif und so, ist nice.
0: <lacht> Ey, die Montage, die passt, also, die erklärt ja dann so, ja, Vater weg, ne, wenn es bis dahin nicht eh gemerkt hat. <lacht> äh, Ah, und, und er, Silver ist Vaterersatz, klar, aber ja, der Song war, wie du sagst, kitschig. Aber so war das 2002 halt.
2: Ja, aber also wer, wer ein Problem mit Kitsch hat, der guckt doch keine Disney-Filme. Ja, also das,
0: das ist im Gesamtpaket mit drin, das ist ja immer Das stimmt. Hast du, <lacht> hast du Tangled gesehen? Äh, wie heißt es auf Deutsch? Rapunzel?
1: Rapunzel neu verföhnt. Ah, claro. Ja, also du, du als Disney-Fan, jetzt reden wir doch erstmal darüber. Wenn wir ich schon mal Rapunzel. alle sitzen. Über Disney ich bin jetzt auch kein, also ich doch, ich bin auch ein Disney Fan, mhm. aber das, was mich auch am meisten stört, sind die ganzen Lieder. Das ganze Rumgesinge. Manche Lieder, mein Lieblings-Disney-Film ist Mulan, das habe ich auch schon 28 mal gesagt.
2: Ja, bin ich total bei dir. Und
1: da mag ich sogar die Lieder, aber bei dem Rest ist es irgendwie so, I don't give a shit. <lacht> Also,
2: wenn es so sehr Musical-mäßig aufgezogen wird, ähm, dann ist mir manchmal auch ein bisschen too much. Aber keine Ahnung, wenn du dir Ja, wieder, sind wir wieder bei König der Löwen. so, Die Songs sind halt legendär. Und das ist halt auch Und ja, es ist vielleicht nicht mein Ding, aber ich glaube, das Herz von kleinen Kindern lässt auch die Songs in Pocahontas irgendwie dann da das Herz <lacht> höher schlagen. Und selbst so ein Schrott wie Highschool Musical, wenn du das richtige Alter hast dann feierst du das halt. Und ähm, ja, okay, bin ich jetzt halt raus, dann nerven sie mich irgendwie. Aber keine Ahnung, selbst die
1: Songs in Frozen waren arsch arschcatchy. Du hast nicht Unrecht. Und das, ich weiß nicht, ob es größtenteils mit Nostalgie zu tun hat. Die Lieder von König der Löwen, auch das Dschungelbuch gerade, mhm. diese mega geil. Ja, das ist der Hammer. Die kann ich sogar größtenteils mitsingen. Was also ich habe zu früh <lacht> geurteilt.
2: Also was, was, was finde ich schlimm an den, an den Songs, ist ist tatsächlich die deutsche Übersetzung. Ah. Weil die ist trotzdem 1A gesungen, klar, das läuft irgendwie, aber die, die, die Texterei, die, die hakt manchmal echt mega. Also gerade König der Löwen, das hat teilweise so, das ist so, das finde ich, ich da manchmal ein bisschen, ich glaub, aber ich hab, ja, keine Ahnung. Und dann, und der, der hat mich zum Beispiel krass überrascht, der Film, der ist super neu, also nicht super neu, wie alt ist der, vier Jahre oder so, Vajana, habt ihr den mal gesehen?
1: Moana auf Englisch, Moana. ja.
2: Ja, genau. Ja. Und der ist zum Beispiel, und das finde ich crazy, weil da ist der, da ist der, der eine Hauptcharakter, Maui, ist im Deutschen synchronisiert von Andreas Burani. Und Boy. ich hasse Andreas Burani. What? Der Boy singt so einen Schrott, der hat keinen guten Song rausgebracht. Die dann, Singstimme wird. Die Singstimme. Nicht die, die Sprechstimme. Ganze, doch, die ganze Sprechstimme. Was? Das Na. ist alles Andreas Burani. Oh, wow. Und der singt aber dann halt auch irgendwie dazu. Und das ist so geil. Das ist fast so Bock, dieser Film. Und da sind die Songs einfach der Shit. Klingt wie ein Wir Fußballspieler. Wir
1: uns diesen Moment ein. Ist das das? Das ist
2: der Typ. Das ist der, genau der Typ, oh, der sagt, mein. was soll ich euch sagen? Hey, oh, voll gerne. Oh Gott. Das ist so nice. <lacht> oh Gott. Ja, ja, weiß ich nicht. Manchmal ja. kriegen sie es irgendwie dann doch hin. Und äh, weiß ich nicht. Aber, äh, aber ja, trotzdem. Also ja, keine Ahnung. In Disney-Filmen ist musikalisch auch viel Müll dabei. Das stimmt. Ich hätte das synchronisieren
0: sollen, verdammte Scheiße. <lacht> <lacht> aber liegt das sing, daran, aber... also bei König der Löwen war doch Elton John der Circle of Life? Ja, ja, genau. Der hauptsächlich die OST. Haben die dann im Deutschen auch irgendwie jemand Bekannteres genommen? Oder nimmt, achtet man darauf, dass man also, jemanden ja, Bekannteres ja. nimmt? Oder ist das im Deutschen völlig egal? Ich, hab keine, ich weiß nicht, wie das bei den alten Streifen irgendwie war. Ich glaube jetzt... Bei meinem Lieblings-Disney-Film, äh, Lieblings-Einzigen-Disney-Film, yeah, yeah. den ich so <lacht> gern gucke und gern geguckt habe, äh, das war, wie heißt er auf Deutsch?
1: Königreich, Königreich für ein Lama. Oh, so ein der geiler Film. Richtig geiler ist. Film. Awesome. Und da zum
0: Beispiel den Intro-Song oder den, den Song, die singen da auch nicht viel, die singen da nur am Anfang. Äh, und das ist von Tom Jones. Das ist halt auch geil. Oh, geil. Oh, uh, davon gibt es einen zweiten Teil.
2: Ja, gucken den nicht an. Wenn Disney wirklich für was verprügelt gehört, dann sind es die zweiten Teile. Gibt es einen Disney-Film, einen zweiten Teil von einem Disney-Film, der gut ist? Ich habe bis jetzt keinen gesehen, nee. Also der zweite von Mulan ist eine Unverschämtheit. Jetzt haben sie einen dritten rausgebracht mit echten Menschen. Da, yep. da, bin ich, da wirst du richtig sauer, Alter. Hast du ihn gesehen? Habe ich gesehen. Und ich, ja. direkt danach habe ich mir den alten wieder angeguckt, um mich wieder mit Mulan zu versöhnen. Weil das, Alter ja, weiß ich nicht, den habe ich richtig übel genommen. Das war, Furchtbar. Das war nichts dolles, überhaupt nicht. Und ja, Königreich von Lama 2, König der Löwen 2 und 3. Drei? drei. Mhm. Alles danach ist total
0: der Humbug. Dieses Ausschlachten von Franchises, wenn halt was mhm. gut läuft. Ich meine, aus Business-Perspektive ist klar, warum man und dass man das macht, aber man kann es ja auch irgendwie ein bisschen Aber was ich, besser machen. Aber
2: was ich halt nicht schnalle, die holen sich für den zweiten Teil gefühlt immer nur so eine Abwrackprämie ab. Ja. Weißt du, die machen, die hätten ja, das läuft gut, das ist beliebt, alle fahren da voll drauf ab und anstatt, dass man darauf aufbauend einen geilen zweiten Teil ja. raushaut, den dann auch alle Bock haben zu sehen und sagen, geil, okay, ich will noch einen dritten, ich will noch einen vierten, weil ihr es geil macht. Nee, die holen einfach nur noch mal die Lust aus dem ersten als Motivation, den zweiten zu gucken, ja. dafür nehmen sie nochmal, das ist halt, ich, ich glaub, die sind halt auch scheiße, aber, wenn ja. man allein die Zeichenstile von Mulan 1 und 2 vergleicht, die haben für den zweiten nicht mal 10% ausgegeben vom Gefühl
0: her. Ich glaube, also ich wusste gar nicht, dass dann da auch bei dem, beim Zeichenstil solche Unterschiede sind, dass sie da Abstriche machen. Das wusste ich auch nicht. Also ich
2: weiß gar nicht immer, aber wenn man sich den zweiten von Mulan anschaut, hat man wirklich irgendwie das Gefühl Weiß ich nicht, das ist, also das ist, da liegen Welten dazwischen.
0: Aber ja, ich glaube, die selber wissen, dass es halt Man kann nicht an so einen Erfolg wie König der Löwen oder Königreich für den Lama oder so, der war ja auch recht erfolgreich damals. Die wissen wahrscheinlich selber, dass sie da wahrscheinlich nicht dran anknüpfen können. Aber sie wissen auch, dass es werden noch genug Leute ins Kino gehen, um das irgendwie finanziell ich glaube, ich glaube,
1: die überbrücken damit einfach die Zeit bis zum nächsten großen Film. Das ist so die Zeit zwischen jedem Star Wars Film, die von diesen Zwischenstories, von den Star Wars Stories, hm. so überbrückt werden. Hm. Ich glaube, damit deswegen ist vielleicht auch das, der Zeichenstil lässt dann nach, weil da halt nicht so viel Geld reinfließt, weil das ist halt nur so ein Lückenfüller. Ja, aber ist doch scheiße. Ja, ist es auch. Also damit versaut ja.
0: man sich ja dann so ein
1: Franchise. Und wir kommen auch gleich auf den Oder Film wieder zurück. Das aber vorher möchte ich ich habe nämlich kurz bevor ich die Realverfilmung von Mulan gesehen habe, habe ich die Verfilmung von Aladdin gesehen. Hast du die neue ah, Will nee, Smith? Die habe ich mir noch nicht angeschaut. Okay, guck dir das mal an, weil ja? davon bin ich tatsächlich begeistert. Okay, die finde ich gut.
2: Ich muss also von diesen von echt Verfilmungen, ich habe die Schöne und das Biest geschaut und fand den irgendwie, also ich meine gut, Emma Watson spielt halt mit oh, im ja. tollen Kostüm, das ist der Hammer. Das ist geil, macht Bock. <lacht> ähm und, ähm, aber ja, was äh, im Dschungelbuch haben sie ja auch äh, noch mal vorgekramt und haben das irgendwie äh, animiert und äh, mit echten Menschen gedreht. Habe ich mir aber auch noch nicht angeschaut. Hatte ich auch so ein bisschen Gibt sogar ja, zwei. Ja, ich habe ich hab
1: irgendwie so ein bisschen Bammel
2: vor, muss ich sagen. Ich habe wirklich Schiss, dass sie einem da was kaputt machen. Aber wenn du sagst, Aladdin kann man sich mal angucken.
1: Also Aladdin ist wirklich der mit Abstand der Beste. Mhm. Äh, die Dschungelbuch, da gibt es sogar zwei. Die sind, ah, ja. wenn nicht im gleichen Jahr, dann wenigstens ein Jahr auseinander rausgekommen, die Realverfilmung. Einer von John Favreau und einer von, weiß ich nicht. Den, den ich gesehen habe, da spielt King Louis, wird von Christopher Walken, das wird jetzt, wenn du die Filme sowieso auf Deutsch guckst, <lacht> nichts sagen. Das ist das Einzige amüsante und coole an dem, an dem Film, weil King Louis da auch riesengroß ist. Also wirklich ein riesen, fast wie King ja. Kong Monster. Aber, ja, habe ich auch nicht viel. Warte mal,
0: hin. also zwei Dschungelbuch-Verfilmungen mhm. unabhängig voneinander ja. released. Ja, einer
1: heißt The Jungle Book und der andere heißt Mowgli. <lacht>
0: ja. Na ja, gut. Anyway, lass mal wieder auf den Film zurückkommen. Ja, nee, eine Frage noch an Felix, ähm, weil du gerade sagst, du hast da so ein bisschen Schiss vor oder halt findest es nicht gut, denn das jetzt äh, die echt Verfilmung wie nennt man das, Live-Action-Remake? Mhm. Ja, Live-Action-Remakes. Wie du, wie fandst du, dass das ihr Disney irgendwann dann angefangen hat, halt von herkömmlichem Zeichentrick, was sie ja dann bis in die 90er gemacht haben, dann auf diese Computer animierten? Wie fandst du den Schritt? Ähm, Sexy Übergang, Alex. <lacht> ich, also
2: weiß ich nicht, Wirklich? ich ähm, also. find, ich finde es okay. Also ich liebe die alten Zeichentrickfilme und da spielt aber ganz viel Nostalgie und irgendwann ist halt einfach klar, also die Techniken sind da, natürlich irgendwann animierst du. Und ähm, ich glaube, auch wenn die bei Zeichentrick geblieben wären, wäre halt die Sparte von Disney irgendwann auch untergegangen. Also irgendwo mussten die? die auch der Zeit irgendwie ihre gewisse es geht halt voran und es entwickelt sich irgendwie auch weiter. Und das ist, glaube ich, schon, war schon richtig, dass sie sich weiterentwickelt haben. Und auch ja. animierte Filme haben die ein paar echt nice Streifen rausgebracht. Also, das ist,
1: Ja. Finde ich auch. Gerade weil wir jetzt diese äh, modern animierten oder CG-Computer animierten Filme haben, vermissen wir ja erst die Handanimierten. Wenn sie wirklich von vorne bis hinten nur Hand animiert hätten, dann wäre das, ja, das Schema ein alt geworden. So, ne? Stimmt. Ähm, deswegen, ich finde diesen Film faszinierend, weil der das ja offensichtlich wunderbar kombiniert hat.
2: Ja, das muss so eine Übergangsphase irgendwie gewesen sein. Oder noch mal ein bisschen an das Sergi anknüpfen. Weil 2002 gab es ja bestimmt Also, da gab es ja safe schon eine Menge animierte yeah, Ja, ja, also eben,
1: die haben ja Drei Jahre vorher kam äh, Star Wars The Phantom Menace, die dunkle Bedrohung, raus. Mhm, und die Animationen eins. im Schatzplaneten waren besser <lacht> ja. als im fucking, in der die fucking waren Star Wars Die nicht so, nicht so
0: verwaschen und verschwommen. Ja. Teilweise mhm. also teilweise waren die ja auch nicht so ganz kacke bei
1: Episode 1. Ja, eins, aber die auch. haben ziemlich viel Lighting und Oberfläche ja. versaut. Aber vielleicht waren das dann halt die drei Jahre, die dazwischen sind. Ja, Oder vielleicht. Aber ja. trotzdem haben sie es richtig geil geschafft. Traditionelle handanimierte... Zeichnungen mit Computergrafiken zu kombinieren. Voll. Und nicht nur das, nicht nur CGI und klassische Animation, sondern eine Animationsform, die sie explizit für eigentlich ursprünglich Tatsachen, glaube ich, entwickelt haben. Deep Canvas Process heißt das? Aha. Wo das Computer Department ähm, das ist zum Beispiel die Szene, wo ich glaube, Jim kommt runter in die Kombüse und guckt sich so um und man sieht, die Kamera bewegt sich so durch den ja, Raum. Da habe ich einmal kurz gegast. Genau. Weil das so halt ein 3D-Raum ja. ist so, ne? Und da wird einfach ein ja, 3D-Raum, ich glaube, per Computer, dann erstellt und dann aber per Hand bepinselt. Mhm. Und das dann in Kombination mit sowohl der Zeichentrickfigur, die sich dann durch den Raum bewegt, als auch ähm, dann den CG-Elementen, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen. In Tarzan ist es halt ganz geil zu sehen, weil in Tarzan sind halt die Bäume in diesem äh, Deep Canvas-Prozess hergestellt worden. Weil die Kamera fliegt ja so über die Äste. So wie Tarzan über diese Äste gleitet wie ein Surfer, mhm. so fliegt die Kamera ja vor ihm her. Und die Dr Bäume sind alles, alles 3D, diese äh, in diesem Prozess hergestellt und dann per Hand angemalt und dann von jeder Seite im Prinzip kann sich die Kamera durch den Raum bewegen und sieht dann diesen bemalten. Baum da halt hm. und da auf dieses 3D-Modell wird dann diese kleine Zeichentrickfigur
0: draufgesetzt. Aber jetzt in dem Fall, wurde das Verfahren in dem ganzen Film jetzt hier angewandt oder nur in der einen Szene, wo, wo es eben dieses aus der Perspektive von, von nee, Doch, Jim
1: das wird schon die ganze Zeit ange angewandt. Jedes Mal, wenn sich die Kamera, also nicht die Figuren spezifisch, diesen CGI, aber wenn sich die Kamera durch den Raum bewegt, der 3D ist oder wenn... Ich ja, auch nicht das Schiff, glaube ich auch nicht, sondern, ähm, ja, weiß ich nicht, ich glaube, nee, Taverne ist glaube ich auch nicht, ich habe jetzt kein spezifisches Beispiel, aber jedes Mal, wenn sich die Kamera durch einen 3D-Raum bewegt sozusagen, dann ist es halt dieser Prozess, der nicht CGI ist. Fandest du es gut, dass es so eine Kombination aus
0: 2D-Zeichnung und 3D-Generation war?
1: Ich fand das so geil, Mann. Echt?
0: Mich, das hat, so das, mich hat das nur bei dem Roboter gestört, tatsächlich, weil man da den Kontrast so mega doll nebeneinander gesehen hat, dass Jim als gezeichneter Charakter da war mhm. und der Roboter halt als so offensichtlich CGI, mhm. dass man es halt sofort gesehen hat. Irgendwie da, wo sich, zum Beispiel da, wo Jim, wie heißt er? Ben heißt der Roboter, mhm. ne? Mhm. Da, wo mhm. er ihm einen Klaps gibt. Mhm. Ich finde, das hat man gesehen, dass es halt zwei verschiedene Charaktere, wie aus zwei Universen. Aber sonst hat mich das nicht gestört, dass halt die Hintergründe CG waren und der Rest gezeichnet ist. also es sah gut aus. Auch die ganzen Partikeleffekte später mit dem Gold, was da so runterrasselt, das ist halt sowas was ist geil.
2: Ich, ich, ich finde, sie haben das gut gemacht. Ich finde, sie haben da einen schönen Hybrid irgendwie rausgebastelt, weil reingezeichnet, nur gezeichnet, diese ganze, also keine Ahnung, allein die Szene, wenn sie irgendwie aus dem Weltraumhafen abfliegen und an diesen wahlen ja, vorbei stimmt. und so, das irgendwie sind so geile Bilder und allein, wenn man irgendwie das Schiff, ich weiß jetzt nicht, was davon gezeichnet und was davon animiert ist und so, aber ich liebe diese Solarsegel, die die setzen.
0: Ja, die sind auch ja, geil. Die sind auch einfach und den, ja.
2: die haben so ein so ja, weiß ich nicht. Nur dieses Bild von diesem Schiff, was irgendwie dann so ablegt und bla, und dann fliegen die einfach Sieht halt aus wie ein ganz normales Segelschiff, aber es fliegt halt einfach in fucking Weltraum. Und das ist geil. Ja, ja
1: sehe ich, seh ich genauso. Das, was du meinst Bei Ben merkt man es ganz, <lacht> ganz spezifisch natürlich, weil das, glaube ich, der einzige Charakter ist, der wirklich hundertprozentig ja, CGI ist. Ja. Ne? Da ist der Kontrast schon stark. Aber ich finde das gerade cool, weil die, alles, was mechanisch, alles, was aus Metall ist, ist halt CGI mhm. und alle menschlichen Charaktere oder aus Fleisch- und Blut bestehenden Charaktere sind handanimiert. Wir haben bei Disney äh, in dem Prozess, den Film zu machen, eine 70-30-Regel für sich aufgestellt. Das heißt, 70 dessen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, soll ähm, traditionell animiert sein und maximal 30 Prozent soll Computergrafik sein.
0: Ja, das, also, das habe ich auch gelesen, aber das soll sich, das zieht sich ja sogar weiter, diese Regel, also auch mit den Themen sozusagen, dass 70 Prozent soll Oldschool, ähm, Viktorianisches, also Segelschiff-Zeitalter sein und 30 Sci-Fi halt ja. zieht sich durch, die Regel. Geht sogar noch ne? bis zur Musik ja. über, ja, ja. Musik ja, auch.
1: Ja. Ja. ja, ist richtig. Aber das, deswegen finde ich, dass es nicht zu viel wird und die haben es wunderbar kombiniert. Gerade der Cyborg ist ein Meisterwerk. Geiler Charakter, geile Stimme, geiler Akzent. Gut, Felix, ja, wie gesagt, ja, was, wie, wie, ist, spricht, Deutschland? Ja, wie spricht er in Deutsch? Hat er irgendwas Bestimmtes, eine bestimmte Charakteristik? Nee, ich finde es ist
2: richtig geil, weil die Stimme ist irgendwie, ähm, also jetzt nur, wenn, wenn wir nur von der Stimme sprechen, finde ich, ist es eine richtig geil gewählte Synchronstimme, weil es ist da wirklich, wenn er irgendwie mit Jim spricht, hat man echt irgendwie so das Gefühl, da kommt so eine federliche Wärme, kommt auch rüber durch die Stimme, weil es so ein tiefer, beruhigendes aber, irgendwie so, aber wenn der halt irgendwie dann sein Auge irgendwie rot wird und er da irgendwie zornig wird, dann ähm, versteht man auch, wie jemand gruselig werden kann, dem man eigentlich irgendwie voll vertraut hat.
0: Macht der einen Piratenakzent oder hat er irgendeinen Akzent oder redet er ganz normal hochdeutsch? Also? Nö, die reden Also, das
2: wäre, glaube ich, auch Das wäre irgendwie furchtbar gewesen.
1: Äh, Jochen, ja. Jochen Striebeck ist der deutsche Synchronsprecher, auf wem das irgendwas sagt im Englischen hat er halt, was, wie würdest du den Akzent definieren, Alex? Also es ist kein reiner, kein
0: schottischer, es ist halt irgendwas Gälisch auf jeden Fall. Aber auch so ein bisschen karibisch, weil er sagt auch so Ting und so.
1: Ja, es ist so ein irisch-jamaikanischer Hybrid-Akzent irgendwie. Ich, hab, ich musste das auch nachlesen. Ich habe das ich nicht hab erkennen das können. Ja, nee. Also Props an dich, dass du das so na rausgehört hast
0: aber Keine wollte Ahnung. er darauf hinaus oder was auf so einen Mix scheinbar
1: schon ich weiß es nicht
0: ich finde das immer schön wenn du halt so einen britischen raus hast wenn du also Captain Amelia ist halt Britin in dem Film und ich finde sowas gibt dem Zuschauer dann immer schon so die ist halt Kapitänin die redet halt recht gehoben also benutzt auch viele Fremdwörter oder viele 100 Dollar Wörter <lacht> 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 Und im Deutschen kriegt man das auch hin, wenn du halt, aber dann geht das oft so ins Lächerliche, wenn die halt so gestochen, so, also, weiß nicht, so, dieses Hochnäsige.
2: Genau, aber das finde ich in dem Film, also, der, ich, mich hat es eher genervt, wenn er dann angefangen hätte, das erzurollen. So, ja. so, das ist Achso, das Folge. So, das, das macht er nicht? Macht also, er nicht hätte ja nee. sein können, tatsächlich. Also, er hat, er hat so eine tiefe, rauchige Stimme, irgendwie sowas. Ähm, passt zum Piraten 1A und sie hat eine sehr feine Stimme, spricht sehr klar, natürlich irgendwie die Fremdwörter haben sie auch mit übersetzt und so, die ist, also die ist so sehr artikuliert, aber nicht, nicht überdreht irgendwie so sehr. Jetzt nicht wie Mary Poppins.
0: Haben die nicht bei Mary Poppins auch so richtig? Sind das teilweise nicht auch amerikanische Schauspieler, die so einen richtig fake englischen Akzent machen? Ja,
1: Dick Van Dyke, klar. Dick Van Dyke. Das ist ja. der Schornsteinfeger. Ich habe Mary der, Poppins
0: habe ich nur auf Deutsch gesehen, tatsächlich.
1: Ach so, ja, der fake einen Cockney-Akzent und... Das ist historisch einer der schlechtesten Akzente, über die sich halt Leute extra lustig machen mittlerweile, dass so zur <lacht> ja, zum plus ultra schlechten gehen. Akzent gekoren wurde. Aber eine Synchronstimme will ich noch ansprechen. Offensichtlich, Scroop, alle seine Zitate sind im Prinzip meine Lieblingszitate, einfach weil seine Stimme so fucking geil ist. Ich weiß nicht, wie der im Deutsch, ich habe gerade versucht zu recherchieren, wer die Stimme ist oder ob, ich wollte auf YouTube mir mal so eine Probe anhören von dem. gibt es nichts zu finden.
0: Wir hätten vorhin einfach mal kurz, sagen wir bei jedem Film, bei dem wir darüber reden danach, wir vergessen wir immer wieder, soll, ne? einmal, einmal kurz eine Szene dann auf Deutsch hören, wo man halt,
1: damit man mal den Unterschied reinkriegt. Eigentlich schön. Jedenfalls ist die halt so tief und so, ja, düster.
2: Das Group ist Boy. unser, unser Spinnenkrebsbiest. Genau, ne? genau, ja. genau. Ja, der ist im Deutschen genauso abgefuckt.
1: Ja, ja. Nice. Also
2: das ist, ähm, das ist auch wirklich, das ist das kann halt Disney. ne Die können halt auch einfach genau diese Kindheitsfürchtbilder. Ja. Ich meine, ja. ist es, ist es ist ein flaches Gewässer. ne in, dis, in dem Streifen weißt du, beim Auftauchen der Figur, die die etablieren, der ist gut, der ist böse, der ist gut, der ist böse. Beim einzigen, wo man sich nicht ganz sicher ist, ist die alte Schildkröte, die ganz am Anfang da irgendwie auftaucht und ja, die Schatzkarte stimmt. bringt. Da weiß man nicht, ob da jetzt ein Böser gerade vor der Tür steht oder ein Guter. Deshalb bleibt es auch so ein bisschen spannend, weil man nie so genau weiß, ist der ist der Cyborg, ist das jetzt wirklich, ist das der Wolf im Schafspelz oder ist äh, der Schaf im Wolfspelz? <lacht> ja. ähm, das finde ich bleibt immer, das bleibt noch sehr sehr lange offen, bis sie ja klar, bis sie dann irgendwann äh, das Schiff übernehmen. Aber ansonsten ist bei allen das klar, die tauchen auf und du weißt, das ist ein Guter, das ist ein Böser und ähm, ja, sowas kann Disney, also der Drops ist gelutscht so, aber bei dem, bei dem Scrooge, Scrooge, was, wie heißt der? Uh, Scroop. Scroop. Das ist halt ein Vieh zum Fürchten. So, der, der taucht das erste Mal auf und äh, kleine Kids haben sich safe äh, das Kissen vor die Augen gehalten und ähm, gesagt, Mama soll den Ton ausmachen. Und das ist so, also klingt, als wäre es im Englischen genauso, im Deutschen ist es auf jeden Fall auch so mit seinen... Also, ich meine, er hat acht Beine, er ist eine Spinne, er hat Scheren krebsmäßig und er hat die Augen von einer Gottesanbeterin. Ja. Yeah. Das Bies, also, es ist einfach, es ist gruselig, so, damit ist gut.
0: Auch ist er der Einzige, der im Film mordet? Ja, ne? Oh, ja, stimmt.
2: Ähm. Also, mit so viel Vorsatz, ja. Ich meine, doch, es das, ist ist doch das ist doch Mord,
0: oder nicht? Wenn du jemanden, die. Klar.
1: Naja, also, Lebens ich meine, ich weiß nicht, ob er
2: der Einzige, also, ob er der, also. Nein, es ist nicht der Einzige Todesfall.
1: Aber den du siehst.
2: Aber tatsächlich ja. Ganze so Naja, doch. Er wird zum Schluss
1: auch umgebracht. Nicht zum nee, Schluss. er bringt sich selber um. Er ist derjenige, der das Seil der Flagge durchschneidet. Und dann klettert Jim auf den Masten. Und dann will er ihn schnappen, hält sich selber an der Fahne fest und sein von sich selber angeritztes Seil reißt dann durch.
2: Nee, Jim kickt ihn ja in die Also, klar, natürlich. aber es ist Not. Natürlich ist es Not und so. Und, aber er ist sozusagen nicht der Einzige, der ähm, der, der stirbt oder für den Tod irgendwie verantwortlich ist. Aber es ist halt, es ist König der Löwen und Scar sitzt auf dem Felsen und sagt, lang lieber der König. Das ist dieselbe Szene. Yes. Ähm, nur halt ähm, nicht mit ganz so viel Verrat und nicht ganz so, aber man, also er ist böse und zeigt es und dann
1: Ja, aber Scar wieder bestes Beispiel dafür, dass man von vornherein sieht, wer böse ist, wer gut ist, allein der Name und sein Gesicht und alles. Wo, wo wir gerade gesagt haben, es dauert recht lange,
0: bis ähm, bis man merkt, was die Crew, also die Piraten, dann vorhaben, oder man weiß ja, was die vorhaben, aber dass sie so lange brauchen bis zur Meuterei. Was haltet ihr davon? Man hätte das doch auch, also die hätten aus dem Weltraumhafen da rausgekonnt und dann gleich alle umbringen können und dann zack, fertig. Gut, dann hätten sie spätestens bei der Ankunft gemerkt, dass sie den Code nicht knacken können. Ich ich glaube, dass es in ganz, ganz vielen Filmen so,
2: wenn du die logische Ausfahrt nimmst, <lacht> dann brauchen wir uns über nichts mehr unterhalten, weil es dann sind äh, die meisten Filme zwei Minuten lang und dann ähm, ist Feierabend. Ähm, und ich, keine Ahnung, aber ich, ich ich mich stört es nicht so sehr, weil ich mir dann denke, ja, keine Ahnung, es gibt schon einen Unterschied zwischen Raubmord und Diebstahl. Und ich glaube, so ein paar pfiffige Piraten... Meinst du?
1: Ja, ja, so kleiner,
2: also so, ein, so eine hauchdünne Linie gibt es da ja schon. Und ich glaube, dass der Ketten äh, dass, dass von denen, auch wenn es die Möglichkeit gibt, da ohne Mord und Totschlag irgendwie rauszukommen und eher so die, die Sneaky-Variante dann irgendwie, weil er bleibt ja auch sehr, sehr lange sehr keine Gewalt. Er scheißt ja auch seinen Kumpel da irgendwie äh, den Scroop mega zusammen, als er dann na, ja, eben diesen, diesen Mord begeht und sagt: Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Wir wollten uns ja ruhig verhalten. Und ich glaube, dass es auch. Der hat keinen Bock auf Gewalt, der will, der sucht seinen Schatz. Das ist ein, das ist ein so romantisierter Piratenkapitän, der will halt nur frei sein und einen Schatz finden. So, das ist, da, darum geht's dem und ähm, Mord ist eigentlich nicht so sein. Ja Ding. gut,
0: er droht halt trotzdem irgendwie zwei-, dreimal oder ein-, zweimal dem Jim, auch wenn es nur vor der Crew einmal ist, aber dann mhm. auch, wo sie Silver denkt, dass Jim die Karte noch hat bevor sich Jim dann auf wo sie Schiff Ben gerade kennengelernt haben und in ja, seiner Höhle ja, sind ja auf, auf der Insel schon ja. Äh, auf dem auf den <lacht> auf dem Planeten <lacht> ja. schon und da selbst da droht er ihm ja dann auch noch mal und da sind seine Boys nicht ja. da ja
1: ich aber
2: da, da merkst du halt das ist ja darum geht's ja in dem darum geht's in dieser Rolle dass ähm, seine beiden also da stößt einfach sein, sein guter Charakter auf seine, seine Jagd nach diesem Schatz und da wird er wie da, da wird er halt zu äh, Captain Ahab auf dem auf der Jagd nach Moby Dick. Der geht auch über Leichen, aber ich glaube nicht, dass das seine Absicht ist. Er will diesen Schatz und das ist sein das ist sein Lebensziel. Und er sagt ja auch irgendwann im Film, fragt ihn Jim, hey, wie, wie ist denn dir das eigentlich passiert? Weil also an dem, an, dem, an dem ist ja im Prinzip nichts mehr menschlich sowieso nicht, aber nichts mehr organisch, sondern der hat den Bein verloren, der hat einen Arm verloren, der hat Teile vom Kopf und sein Auge verloren. Und irgendwann fragt ihn der Jim auch so, ja wie, wie ist denn dir das irgendwie passiert eigentlich? Und er meinte, ja du Junge wenn du einen Traum hinterherjagst oder so, dann, ähm, dann kostet das Opfer. Mhm. Ja, stimmt. Und das, ich glaube, genau das ist das Ding. Und das ist, wenn er der diesen Traum, den hat er ja auch nicht, der hat ja nicht die günstige Gelegenheit, sondern der ist sein Leben lang auf der Suche nach genau diesem Clou.
0: Ja. Und das ganze Verhalten macht natürlich dann auch die Szene später umso äh, aussagekräftiger, wenn er den Schatz loslässt und Jim äh, rettet. Ja.
1: Mhm um deine Frage aus meiner Ansicht nochmal zu hm. beantworten, die du ursprünglich gestellt hattest. Ich finde das in Ordnung, so wie es gemacht wurde. Im Buch, weil wir eben sowieso schon so ein bisschen den Bogen zu dem Buch oder zu Büchern mit Ahab auch gespannt haben. Im Buch passiert die Meute erst, wenn sie auf der eigentlichen Schatzinsel erst ankommen. Also ah. eigentlich sogar noch viel später als in dem Film sogar schon. Ich wünschte, wir hätten so drei Tage mehr gehabt, um uns auf den Film vorzubereiten, weil hätte ich das mhm. Buch auch gerne nochmal schnell durchgelesen. Ich habe mich stattdessen mal ganz kurz so mal schnell informiert, was, was so die Parallelen sind. Das mhm. ist eine und es ist äh, schön zu sehen, dass viele Sachen gleich sind, abgesehen von den Namen natürlich. Mhm. Silver, Long John Silver, sprich John Silver, ähm, dass der in dem Buch, dass ihm ein Bein fehlt und dass er ein Papagei auf der Schulter hat, statt halt diesen mhm. Morph. Mhm. Ähm, und was ich ganz cool finde, auch diesen Bill, Billy Bones, oder wie heißt mhm. er am Anfang? Mhm. Diese Schildkrötenartige mhm. Kreatur. Oh. Das ist auch so die, die Anfangsszene in dem Buch, dass so ein Pirat kurz vor seinem Tod so an, an den Jim rangekrochen kommt und mhm. ihm sagt, pass auf die Piraten auf, die mich verfolgen und so weiter. Mhm. Und äh, dann die Schatztruhe dabei hat, in der sich dann ein Logbuch befindet mit äh, den ganzen ähm, ja, Taten oder Errungenschaften. Äh, dieses legendären Pri äh, Piraten und Räubers. Ähm. Wollen wir in eine Werbung gehen? Achso, ja.
3: The
4: ja moin alle Seite, ich bin der Kapitän Hansen. Ich hab mit meinem Kudder heute Morgen in, im Göttinger Hafen äh, angelegt. Und hab Landgang gemacht, bin durch die Stadt stolziert und hab äh, diese Bar hier gefunden. Nauti-Bar. Da dachte ich, da schau schon mal rein. Bin da reingestolpert und hab mir gleich erstmal das Innenleben angesehen. Liebe Leute, das ist eine Augenweide. Das sieht richtig scharf aus da drin. Wie im eigenen Wohnzimmer. Da fühl ich Pudel wohl. Jedenfalls setzt sich da in meine, in eine, in eine, in eine, in eine, in eine, in eine, in eine rein und fühlt sich wie in meinem Wohnzimmer. Nur, dass er nicht von deiner Frau, sondern von einer, von einer schönen Bedienung bedient wird, ne? Naja, und dann uh, stellt sie heraus nach einem intensiven Blick in die Karte, dass sie auch noch ihr eigenes Bier brauen im Keller. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das schmeckt, du machst dir keinen Begriff, du mit einem Selbstgebrauten Bier im eigenen Wohnzimmer, ich fühle mich wohler als eine Seekuh auf der Sandbank. Aber das Beste kommt noch. Nicht nur eigenes Bier, denn mit, mit Bier will man den Abend ja nicht irgendwann äh, nur zu Ende bringen. Deswegen entdeckte ich auf der Karte ganz unten plötzlich den sogenannten Tiefseetaucher. Liebe Leute, lasst mir mal erzählen von diesem Wunder als hätte man den heiligen Krali in den Jungbrunnen getaucht und mir vorgestellt, liebe Leute. Dieser Cocktail, der enthält so viel Alkohol, dass du ihn vorher bezahlen musst, bevor du ihn bekommst. Also normalerweise bezahlt sich die Rechnung am Ende des Abends, aber den, den tiefsten Dauer, den musst du bezahlen, bevor du ihn auf den Tisch gestellt kriegst. Der ballert ihn nämlich sowas von aus dem Leben, dass du hinterher nicht mehr in der Lage bist, deine Geldbörse aus dem, äh, aus der Tasche zu nehmen. Und das Beste an dem Ding ist... Der schmeckt auch noch. Der ballert ihn noch rein. Der schmeckt auch noch. Ja, jetzt gehe ich mal wieder rein. Muss den Abend zu Ende bringen und meinen vierten tauer bestellen. Diesel-Tauer in der Naudi-Bahn Göttingen im Theaterstraße. Ich leg's euch ans Herz, ihr Landratten.
3: Where's the
2: ja, willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer aus der Werbepause.
0: Sehr schön,
1: sehr professionell.
0: Das klingt alles besser als, als wir Richtig. beim ersten Mal Podcast.
1: Felix, du hast eine Ausbildung zum Schneider genossen. Nicht und immer abgeschlossen, genossen, aber äh, habe ich gemacht, ja. Ist abgeschlossen. abgeschlossen, wunderbar. Charakter- und Kostümdesign, nur ein ganz kleines Thema, was ich anschneiden wollte. Mhm. Irgendwas, was du geil fandest, was du anders hättest machen können oder was man super geil auch in Real Life produzieren könnte?
2: Da ist das ein reines Fest. Also ich meine, das ist natürlich, das wäre spannend, das auf echte Menschen sozusagen zu übertragen. Aber wie heißt denn der Mart, der Obermart da, dieses Steinmonster zum
0: Beispiel? Arrow.
2: Arrow, genau, Master Arrow geiles Kostüm, den Cyborg irgendwie mal nachzubekommen, ist halt schwierig, weil glaube ich, da muss man, mal, muss man mal Otto Bock ansprechen, ob die da Bock haben, ein Projekt yeah. zu machen. <lacht> ähm, die, der Captain, die Cap Kapitänin ist auch ein geiles Kostüm und das ist irgendwie, hat Disney auch mal versucht mit Cats, glaube ich. Aber das ist irgendwie schräg, weil das irgendwie ganz merkwürdig halb menschlich animierte Katzen sind, die aber nichts anhaben. Und ist man das hat, von Disney? Ich glaube, das ist Disney. Oh, ist das? Uh, aber ja, nicht, nee, also, aber kann, kann auch schief gehen, glaube ich. Aber die, also die Ästhetik der Charaktere sind irgendwie total genial und es macht auf jeden Fall richtig Bock, ähm, so nicht-menschliche Kostüme irgendwie zu machen. Ja, achtest du auch sowas, wenn du Filme guckst? Kommt voll auf den Film an. Also es gibt so manche Filme, jetzt ähm, da kommst du nicht drum rum. Hätten wir uns den The Fall irgendwie mal anschauen können, das sind, das sind einfach, das ist, ein, das ist ein Kostümfest, das ist eine Kostümschlacht, da kommst du nicht drum rum, weil das sind so geniale Kostüme. Ähm, und äh, äh, Kill Bill, den guckst du auch hm. und kommst um die Kostüme nicht drum rum, weil die machen so viel von der Gesamtästhetik aus. Oder ja, klar, bei Flucht der Karibik ähm, auch irgendwie, das gehört auch mit dazu. Und das ist ähm, so abgefahren, wie detailverliebt da irgendwie ähm, auch gearbeitet wird. Und das ist ähm, also ich gucke mir jetzt Filme selten nur an, weil mir jemand sagt, guck mal, die Kostüme da sind total toll. Aber ähm, wenn die Kostüme scheiße waren, gefällt mir der
1: ganze Film hinterher auch nicht.
2: Da kann er noch so eine geile Story haben. Wenn die Kostüme für den Arsch sind, Aha.
1: dann Geil, ja. Ist halt gerade interessant, weil du am Theater, in der Kostümabteilung, wie heißt das?
2: In der, ja. Schneiderei. In der also, Schneiderei. Aber
1: Kostümschneiderei, klar. Ja. ja, mega geil. Was ist das Coolste, was du da bisher herstellen durftest?
2: Das war für ein äh, Stück, glaube ich, vorletzte Spiel, ich komme durcheinander, Corona, das hat die komplette letzte Spielzeit, deshalb komme ich mit den Jahren immer durcheinander, aber so vor anderthalb Jahren hatten wir so ein, so ein Musical und da gab es ähm, ähm, so eine Rolle, das war so eine Art Todesengel und der kam an so Drahtseilen oben von der, von der Bühnendecke zwischen den Scheinwerfern, kam der so nach unten und ähm, der hatte so nach links und rechts anderthalb Meter, so drei Meter, drei Meter vierzig, fünfzig große schwarze Flügel. Und äh, die habe ich zusammengebaut mit so einem Untergestell aus Glasfieberstäben und so. Und dann die Federn, viel zu teuer. Also haben wir die selber gemacht und haben aus Tüll und Cocktailstrohhalmen <lacht> ähm, selber Federn zusammengenäht What? und gebastelt. Und äh, da habe ich dann wochenlang Federn aufgeklebt, aufgenäht. Und das äh, zum Schluss, durch dieses das äh, sah so geil aus. Und dann hat er irgendwie dazu noch eine Hose aus schwarzer Paillette angehabt und irgendwelche High Heels oder so. Wow. Und hat dann da irgendwie einen Song gesungen und das war, ähm, es hat nicht so richtig viel Bock gemacht, das zu herzustellen, weil das war super stupide, diese Federn zu basteln und so, äh, aber das Ding dann halt, also das ist halt das Geile hinterher, äh, du gibst das nicht ab und dann nimmt der Kunde das mit nach Hause und freut sich irgendwie über sein Kostümchen, was er sich da irgendwie oder seinen, seinen, seinen Rock oder seine Hose oder seinen Anzug, ähm, sondern du siehst das halt hinterher auf der Bühne und das macht was anderes, während man an sowas arbeitet. Oh, uh, geil. geil. Weißt du
1: noch, wie das Stück heißt?
2: Lazarus hieß? hieß das.
1: Oh,
0: ja. Passend. Das war, wunderbar. Ähm, ja. Ist dir jetzt, bei dem, bei dem Film, den wir besprechen, <lacht> bei, äh, beim Schatzplaneten wechselt Silva seine Hose. Ist dir das aufgefallen? Der hat ja, Am gefallen. Anfang hat er eine, so eine Gestreifte an. Und später, als ihm, als ihm Jim das Messer oder die Schere, was ja? auch immer, da in, seine, mhm. in sein hydraulisches Bein da steckt. Danach hat er dann so eine kürzere rote Hose an. Spannend.
2: Nee, ist mir nicht aufgefallen. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. <lacht> Weil okay. ich es
0: jetzt gesagt habe, Kostüme,
1: und da jetzt ist mir wieder eingefallen. Nee, mein nächster Punkt wäre gewesen, der einzige Kostümwechsel, der mir aufgefallen ist, ist gelogen, ist mir nicht aufgefallen, habe ich nachgelesen. <lacht> <lacht> ist Jim. Dem, der am Anfang des Films relativ dunkle Kleidung, schwarze Kleidung trägt und zum Ende des Films wie ja, erwachsener und äh, ja, er sich weiterentwickelt, mhm. desto heller werden seine Klamotten.
0: Ja, stimmt, am Ende hat er sogar die weiße Uniform. Ja, ja genau. zum
2: Schluss wird er ja eine Akademie genommen. Ja. Mann,
0: Aber das mir also der es wird heller,
1: mhm. also also er ist schwarz T-Shirt, ich habe das gelesen, während er dann gerade so dieses beige ah, ja, Hemd da, dieses stimmt, lockere Hemd da trägt und dann zum Schluss ja, dieses weiße Kostüm.
0: Ja. Aber auch ähm, nochmal dazu, ich meine, das können wir sagen, ne, dass eigentlich ein anderer Film geplant war. aber ja, ja, gut. Mhm. Ähm, Den gab es leider jetzt nicht so, ohne weiteres zu gucken. The Fall. Ja. The Fall. Und da habe ich auch vorhin schon zu Johannes gesagt, ich, ich habe mir dann schon so ein bisschen darauf vorbereitet, habe dann ein bisschen mhm. gelesen, weil es eigentlich nicht so meine Art Film ist. Aber habe dann so ein bisschen gelesen und jetzt, jetzt hätte ich schon Bock, den zu sehen, weil ich <lacht> wissen will, wie sie es
1: umgesetzt haben, weil es so crazy klingt. Was die alles vorhaben im Film. Ich habe das noch nicht durchgelesen. Also, ich freue mich auch drauf. Wir machen das auch irgendwann ja. nochmal.
2: Alles gut. Also, auf jeden Fall sehr gerne. Ich kaufe mir den auf jeden Fall dann nochmal, weil das ist. Blöd. Oder ist ja.
1: ja. Ja, gucken wir zusammen und dann können wir den bequatschen. Sieht interessant aus, klingt interessant. Aber wir bleiben erstmal hier. Lieblingszitate habe ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich rausgefunden für mich.
0: Ich habe auch kein Lieblingszitat. Du, Felix?
2: Es gibt, also es ist halt, man guckt einen Disney-Film nicht wegen der Dialoge. Also die sind also die sind halt alle so sehr, ich heiß, ich habe dich enttäuscht, aber ich werde euch allen zeigen. Eines Tages werde ich, das ist. Ähm,
0: Hast du eine Lieblingsfigur? Dann so gefragt.
2: Ja, das ist halt natürlich Jim. Ja? Ich finde es ganz geil, weil ich finde, ich finde ihn auch einfach mega hot. Und das ist so ein bisschen, ich finde das ein bisschen komisch, dass man sich so auch so ein bisschen irgendwie so einen, so einen, so einen Crush irgendwie auf, auf Zeichentrickfiguren bekommt. Ach, easy. Weil das ist irgendwie, aber es gibt einfach, also es gibt einfach unheimlich schöne Zeichentrickfiguren und ich finde Jim und das, obwohl er wirklich die schlimmste Frisur der Welt hat. Also <lacht> so wirklich, dagegen ist Anakin's Zöpfchen ja, ey, ein Witz. Ich wollte so. gerade sagen, das, das, der
0: ganze Anfang des Films hat mich an Star Wars erinnert übrigens, aber ja. ja. Äh. Ja, ja, voll, also auch dazu,
2: äh, klar, ne, ist halt irgendwie auch ein Zeit aber diese Rolle ist auch irgendwie jung, es ist, ist so wie Anakin, äh, schon voll, Ästhet, <lacht> aber halt als Zeichentrickfigur und ich finde ihn einfach, er ist irgendwie schön, er ist charmant und er ist halt auch irgendwie einfach so ein, so ein cooler Typ, also ich meine, so ein, so ein Surferboy irgendwie, aber gleichzeitig hat er irgendwas von einem Mechaniker, hm. auch irgendwie so ein Lauch, aber es ist halt einfach,
1: ja, geht, stark angelehnt an, an James, James Dean. Echt? Da ja. haben sie die Inspiration ja. hergezogen. Sieht man, finde ich, auch. Und gerade, wenn du das so sagst, ja, ja. Auf jeden Fall. Aber was du meinst, also Zeichentrickcharaktere, na klar kann man einen Crush drauf haben. Ich ja, hatte früher toll. einen riesen Crush. <lacht> Ist ein bisschen merkwürdig, <lacht> wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Weil es ein bisschen... Naja. Ähm, kennt ihr den Film Space Jam? Mit mm, Michael Jordan? Ja. Yeah. Auf,
0: auf die bugs bunny Bunny? Ja. <lacht> Alter, die, die, so wurde, ne. die wurde doch auch so richtig übertrieben over ja, man, oder? Absolut, absolut. <lacht> anyway. Oh, ja. Jetzt, wo du es sagst. Ich habe letztens ein Meme gesehen, war halt so ein Classic-Meme-Template, keine Ahnung, stand drüber, ja, wir brauchen, wir müssen Genderrollen klar verteilen und dann männlicher Charakter, also war so ein echtes Bild von einem Hund, aber halt mit so Photoshop, war so Nase Ganz kleine Augen und die Frauenhündin hm. war dann halt ganz kleiner Mund, ganz kleine Nase, war alles so richtig zugespitzt. <lacht> so und die kind, Augen ja. so richtig groß, so ja. ein Viertel von dem Gesicht. Aber, ja. Ich glaube,
2: der Film hat trotzdem noch einen geilen Humor und das ist dann auch mein Lieblingszitat. Ist, äh, wie heißt der Professor? Meint irgendwas äh, Do Doppler, Dr. Doppler. Genau, Dr. Do Do Doppler. Ist so ein, so ein Hundemensch. Ja. Also, das finde ich ja auch geil irgendwie in dem Film, dass es irgendwie. Es gibt nur zwei Menschen, Menschen in dem ganzen Film. Das ist halt Jim und seine Mutter. Und alle anderen sind irgendwie, sind entweder vermenschlichte Tiere oder irgendwelche Wesen, die du überhaupt nicht mehr einordnen kannst. Und dann kommen die halt gerade auf dem Schiff an und treffen da so ein, so ein Furzmonster. <lacht> ähm. <lacht>
0: Das, das war auch erstaunlich witzig, auch ja. wenn es halt so richtig dumm und plump war. Es ist richtig dumm und plump. Aber man plump lacht richtig ist, drüber. Man
2: lacht da richtig drüber. Und dann, also, Jim kommt aufs Deck, rempelt ihn irgendwie an und er antwortet halt nur mit <lacht> ja. Und äh, rastet halt irgendwie so völlig aus. Und dann kommt Dr. Doppler, der Doc, irgendwie an <lacht> und äh, meint so, pass mal auf, Jim, ich regel das. Pupst halt irgendwie so zurück <lacht> und meint danach zu so, Jim ganz trocken ähm, <lacht> Ich spreche fließend Windisch. Zwei Jahre <lacht> Leistungskurs
0: in der Oberstufe. <lacht> <lacht> ja, <lacht> windisch sagen die im Deutschen. Okay. Windisch sagen die auf Deutsch, ja. Ich würde sagen, Flatchula. ja. <lacht> ist,
2: ist geiler. Windisch ist so, aber. Ja. ja, und ich dachte, das ist sowohl das ist bezeichnend für die Dialogqualität des ganzen Films und es ist auch bezeichnend für meine Oberstufenzeit, ehrlich gesagt. <lacht> ich <lacht> also, finde,
1: vor allem dieses Furzmonster, das wird auch nicht irgendwann langweilig, sondern es wird auch, es bleibt witzig, vielleicht ist es unser kleiner jugendlicher ja. Boy-Humor. Auf jeden Fall. Aber es ist gerade witzig äh, in der Szene, wo die dann in der Hängematte schlafen und er über ihm schläft, <lacht> dass halt die Fürze auch als, aus unterschiedlichen Öffnungen rauskommen. So. <lacht> hier, hier furzt er mal aus dem Arm raus, dann mal da. und dann und auch so mal. Teilweise lang wandern. Ja. Er atmet also mit dem einen Ding ein und ja. furzt aus. Für alle, rein. die
2: den Film nicht gesehen haben, das ist eine riesengroße Nacktschnecke <lacht> und überall im Körper sind Rüssel, aus denen es die ganze Zeit pupst.
0: Aber das Gute war, dass sie es auch nicht so dauerhaft gemacht haben, dass das nicht nee. der Hauptzeitkick war, weil das ich glaube, es wäre schnell langweilig geworden, aber so, dass es immer mal wieder kam, war witzig. Dass sie es nicht komplett vergessen haben, so die Anfangsszene, wo er sich unterhält mit ja. dem Professor. Und dass es dann später nochmal kam, ist auch witzig. Ja, ja,
2: also, ja. ist einfach, ist ein Charakter, der taucht nur für zwei, drei Jokes auf und dann ist er ja, so, ja.
1: Dafür gab es halt genug andere Comic-Relief-Charaktere, also, die den Witz für den Film gebracht haben. Neben ihm natürlich der Roboter Ben, der dann mhm. in der zweiten Hälfte des Films der lustige Charakter war. Dann da natürlich dieser Sidekick, wie heißt der, Morph? Ja, Morph? ja.
2: Den, der ist auch echt erwähnenswert, finde ich. Weil das macht Disney ja eigentlich auch immer, dass die immer so einen kleinen niedlichen Begleiter ja. von der Hauptrolle mit mit dabei haben und in, äh, im Scherzplaneten ist das halt Morph. Morph ist ein kleines, schwebendes, pinkes Glibbertierchen und heißt halt Morph, weil er so Metamorphose kann. Er kann sich halt ja in jeden, in jeden Gegenstand, in jede Form irgendwie entwickeln und äh, ja, ist einfach ist mega niedlich und ähm ja, es ist, ist auch einfach, ist ein mega guter Sidekick. Finde find ich so. auch. Und
1: auch, weil er tatsächlich zu dem eigentlichen Plot und der Story tatsächlich was beiträgt. So gerade durch seine Fähigkeiten, ja, sich, dass er sich dann in diese ja, Kugel stimmt. da verwandelt. Und ähm, dann die Seiten wechselt von Böse zu Gut. Und dann, ähm, das ist halt, wie ich schon sagte, John John Long Silver, hätte ich fast gesagt. Long John Silver hat ja den Para Pirat, hat den Papagei auf seiner Schulter. Das ist halt Im der Im OG-Roman. ja. ja. ja.
0: Was haltet ihr von der Figur des Professors, wo wir den eben schon angesprochen haben? Weil der ist ja auch so ein bisschen Sidekick-Potenzial hat er. Äh, am Anfang mehr, am Ende weniger. Ne? Ja. Aber wie fandet ihr den?
2: Ich mag ihn. Er ist so ein Trottel. Also er ist so ein, er ist einfach ein liebenswerter Trottel. Und er hat aber definitiv auch einfach so Also der ist irgendwie ja ähm, Weltraum Er ist Astrologe, glaube ich, irgendwie. Also Astronom. Hm, Astronom. Astronom. Und der, ähm, der hat einfach so viel Herz. Der ist ein Stoffel, der ist ein Stokel, der ist auch irgendwie so ein bisschen sozialstoffelig. Ähm, aber der hat halt einfach irgendwie auch ein ganz großes Herz und finanziert ja auch diese, diese Expedition und nimmt Jim da irgendwie mit, weil er halt auch Also, die Story fängt damit ja an, dass Jim halt so voll zwischen den Stühlen irgendwie so überhaupt nicht weiß, wohin mit sich und keinen Antrieb hat. Und durch diesen Dass sein Vater irgendwie abgehauen ist, macht ihn irgendwie schwer zu schaffen. Und ähm, das checkt halt der Doc und sagt dann halt, ja, pass auf, dann es tut dir wahrscheinlich gut. Obwohl er von Ke Erziehung oder so hat er keine Ahnung, aber ja. aus
1: Also die Menschlichkeit, so. ne? Ja. Also ich finde den Charakter, wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt nicht so begeistert. Also ich sehe das auch ein, dass er, er er setzt ja nicht die Vaterrolle, sondern ist ja mehr so wie so ein Onkel irgendwie, der ihn so ein bisschen bei der Hand nimmt, aber trotzdem sein eigenes Ding durchziehen will, was den Charakter halt gut macht und wo, was ihn rechtfertigt finde ich, dass es nicht bei dem eigentlichen Hauptcharakter dann zu einer Liebesstory führt, sondern dass er die dann im Hintergrund und in der mhm. Lebensstory dann erfüllt. Das ist ganz angenehm, dass ja. die Hauptstory um so Vater und Sohn Probleme gehen und dass er dann die Rolle des oder die, ja des, des Liebhabers erfüllt. Auch dass er als ähm, Wissenschaftler die in Anführungszeichen schwächere Rolle erfüllt, wo die Frau die dominantere Rolle spielt, mhm. in deren Beziehungen und wie sie sich kennenlernen und äh, zueinanderführen oder zueinanderfinden. Das ist das, weshalb der Charakter für mich so gerechtfertigt ist. Ansonsten habe ich nicht wirklich viel von dem gehalten, wenn ich ehrlich bin. Ich fand ihn am Anfang halt witzig, also
0: wie man ihn so kennenlernt, ne, als diesen trotteligen und war trotzdem irgendwie Herz am rechten Fleck und Setzt sich für den Jungen ein. Aber ich finde im Verlauf des Films, man sieht halt einfach immer weniger, gut, klar, der Plot schreitet voran und es geht halt immer mehr um eben diese Quasi-Vater-Sohn-Beziehung zwischen Silver und äh, Jim. Aber weiß nicht. Ich fand den am Anfang des Films gut und später wird es halt ein bisschen lame, ja, klar. Aber hat halt keinen Platz mehr im Film. Ja, so kommt so das auch. Vor, ne? Ja, mhm. und
1: so, genauso wie er wie ich schon sagte, also irgendwie gibt es so eine Reihe an Charakteren, die so den Humor immer liefern in den Szenen. Am mhm. Anfang ist er das, dann wird er abgelöst durch Morph, dann, oder in dann, dann kommt erst das Pupsmonster dazwischen, <lacht> dann wird er abgelöst von Morph und dann kommt Ben und äh, irgendwie lösen sie sich so ein bisschen ab und der gerät dadurch so ein bisschen in den Hintergrund und ist, ist dann nur noch so Support und Love Story äh, nebenbei. Ja, ich wünschte, ich wüsste noch ein bisschen mehr über das Buch, weil ich gerne gesehen hätte, ob Long John, Sil also, ja doch, Long John Silver die gleiche väterliche Beziehung mit Jim hat oder aufbaut. Mhm. Ob der Betrug oder der Verrat dann zum Schluss oder Gen-Ende, ähm, das ist noch nicht mal Ende, das ist ja im Prinzip der, Hoch oder der Höhepunkt so Gen-Mitte, äh, stattfindet. Und ob dann der Schatz, wie gesagt, ich habe von dem von der Story die schatz in überhaupt keine Ahnung, geht er dann auch verloren? Also muss er dann auch diese kritische Entscheidung treffen, sich zwischen dem Schatz und seiner, seinem neuen Sohn-Charakter, sprich Jim, entscheiden? Hey, ja, du Banause, lies doch mal. Ja, <lacht> mache ich. Ich hole das nach und nächste Woche beim Podcast kläre ich die
0: ganzen Mysterien Ja, auf. ihr Banausen am anderen Ende des Mikros könnt aber auch le
1: selber lesen. Ne? Das stimmt. Ihr habt zwei und zwei gesunde, dann schreiben. Ihr habt zwei gesunde Ohren. Echt Hört mal. euch ein bisschen Audible an. Zehn fucking Jahre hat der Film gedauert, zu machen. Zehn Jahre? Ja, das habe ich auch gelesen, das ist ja übertrieben lange gebraucht. Jesus hat. Christ. Wow. Tangled haben wir auch schon besprochen, jedes Mal irgendwie scheinbar, wenn CGI involviert ist. Mhm. Der hat schon sechs Jahre gebraucht oder fünf oder sowas. Die haben zehn Jahre gebraucht.
0: Aber ich glaube, die wollten den Film schon irgendwie in den 80ern machen, ne? Habe ich gelesen, Irgendwie Mitte der 80er kam die Idee von so einer Verfilmung. Ähm, ja, was weißt du darüber,
1: warum hat das so lange gedauert? Ich weiß es nicht. Stand auf jeden Fall, dass er jahrelang in dieser Production-Hell steckte, weil, wie gesagt, bei äh, Tangled oder äh, Rapunzel neu verföhnt, war es ja so, dass sie erstmal die Programme entwickeln mussten, mit dem sie den Film produzieren. Da wurden ja extra diese Haar-Simulatoren erfunden und äh, produziert. Und dann ja gut, hier hab...
0: musste doch wahrscheinlich auch eine Engine geschrieben werden für diese
1: ganzen... Ja, die Kombination, ja, -Kombination. ja. Dieser drei Animationstechniken. Also kann ich mir das, deswegen meine ich, kann ich mir das auch gut vorstellen.
0: Ich hatte gelesen, dass der Film die reine Produktionszeit, also das Drehen, wenn man so will, ne? also Zeichentrickfilm wird nicht gedreht, aber ja, das habe ich gelesen, dass es irgendwie fünf Jahre gedauert hat, so ein Zeichentrickfilm, aber wie viel Kohle und wie viel Zeit da drin steckt, das ist Was war das Budget? War 140, glaube ich. 140 Millionen und das Ding hat 100 Millionen eingespielt. Autsch. Das ist...
1: Dann lassen wir in dem Zusammenhang noch mal kurz die beiden Regisseure ansprechen, Ron Clement und John Musker. Wir haben uns beide gefragt, warum nicht nur in diesem Film, sondern in fast allen Disney-Filmen, ja. zwei Regisseure? Nicht, nicht nur Disney, sondern
0: viele Trick-Filme, also jetzt unabhängig, ob gezeichnet oder CGI. So. Bei vielen solcher Filme, also auch bei vielen Pixar-Filmen ist es so, dass zwei Regisseure am
1: Werk sind. Ja, ich habe das nachgeguckt und ich dachte, da gäbe es eine wesentlich interessantere und coolere Antwort. <lacht> Antwort lautet einfach nur, geht halt schneller. <lacht> so Einer von den beiden kümmert sich halt mehr um die Schauspieler und die äh, Voice Actors, dass die halt, weil die sich ja nicht zusammen in der Szene aufhalten, sondern die sind separat in, in der Kammer und werden dann, über die ganze Zeit unabhängig voneinander aufgenommen und interagieren halt nicht. Also konzentriert sich der eine Regisseur größtenteils darauf, dass alles einheitlich ist, dass die gleiche Stimmung rüberkommt in der, gleiche, in der in einer Szene und dass, wenn der eine das so spielt, dass der andere das dem Schauspieler anpasst und nicht dass, weiß ich nicht, in einer traurigen Szene der eine ein bisschen <lacht> lustig spricht dann, obwohl der andere das schon sehr emotional rüberbringt. Äh, weiß nicht eine sehr enttäuschende Antwort, aber... Ähm. Aber ich finde
2: die eigentlich, also die, die, die Frage finde ich halt mega spannend, weil was, was macht denn ein Regisseur bei einem Zeichentrickfilm? Also so, äh, keine Ahnung, am Theater hat der Regisseur die Regisseurin eine ganz klar definierte Aufgabe. Die sitzt in den Proben vor der Bühne, guckt sich an, was die Schauspieler da machen und sagt, das finde ich gut, das finde ich nicht, dabei denke ich das, das fühle ich so, den Text schmeißen wir raus, das lassen wir drin und so weiter. Die sieht aber genau direkt live sozusagen, was passiert. Aber ein Regisseur, der, der keine Bilder sieht, weil die noch gemalt werden müssen und animiert werden müssen, der quasi nichts hat, was er, was er sehen kann, muss er das dann alles in seiner Vision vorher sich ausgedacht haben und so detailliert in den Skript schreiben, dass die Zeichner und Animateure wissen, was dann da passiert. Und wenn die Szenen dann ge gezeichnet sind, also die werden ja erst hinterher synchronisiert. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die mit dem Synchronsprechen schon anfangen können, wenn die Szenen noch mitten im, äh, im Entwickeln sind und so. Was machen die Regisseure dann da? Gucken die dem Programmieren zu und sehen, ah, da, wo du jetzt die drei stehen hast, würde ich aber an deiner Stelle eher eine 3,5 hinschreiben? Platt ausgedrückt, aber gucken die dann den Zeichnern bei ihrer Arbeit zu oder gucken die sich hinterher Szenen an und sagen, oder erst das fertige Produkt? Das finde ich eine mega, also die Aufgabe von einem Regisseur bei so einem Zeichentrickfilm ist ja, sich erst das Ganze auszudenken, wie, es sich, wie sie es vorstellen dann die Füße hochzulegen, darauf zu warten, dass die Zeichner und Animateure und 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 Programmisten das umsetzen und sich dann die Szene anzugucken und zu sagen, finde ich scheiße,
0: machen wir neu. Ich, de ich denke, dass sie aber auch viel, also klar, detailliertes Drehbuch und ich denke, die arbeiten aber auch viel mit so Storyboards, wo halt schon viel gezeichnet wird und, im und es halt ein Prozess ist und dass dann sämtliche Beteiligte schon halt die Richtung immer wieder mitkriegen, also dass das von den Regisseuren halt überwacht wird, denke ich mal. Also ich denke nicht, dass sie das selber zeichnen. Also, nee, es ist eine äh, sehr
1: gute und sehr berechtigte ja. Frage. Ähm, wir haben noch nie so wirklich geklärt, was ein Regisseur eigentlich ist und was er macht. Äh, viele denken halt an einem Filmset sowie an einem Animationsfilmset oder beim Theater, dass der Regisseur der Chef des ganzen Bums ist. Das ist er ja nun mal nicht. Die Produzenten sind die Chefs, die haben die Oberhand, die bestimmen, Klar. was geht und was nicht geht. Der Regisseur ist der künstlerische Entscheider Mhm. Dire Director, derjenige, der alles, was die Kunst und die Umsetzung angeht, entscheidet. Und das macht er gleich, macht er im Animationsbereich genauso wie in einem echten Filmset. Nur das, wie Alex schon sagt, das ist alles sehr penibel. Normalerweise arbeitet man mit äh, Storyboards nicht unbedingt notwendigerweise, aber bei den meisten Filmen auch mit Storyboards, damit alles visualisiert werden kann von allen, die beteiligt sind. Bei Animationsfilmen erst recht. Also da ist halt wirklich mhm. jede Szene erstmal kurz handgezeichnet und grob an die Wand geschmissen. So. Und dann ähm, dirigieren die den Film anhand dieser Skizzen und Szenen und würfeln die hin und her. Bei diesem Film, äh, bei, der Schatz, bei dem Schatzplaneten gab es auch viele Szenen, die dann durcheinander gewürfelt wurden oder Szenen rausgenommen wurden und dann haben sie eine andere Vision. Eigentlich sollte die Vorstory mit dem Kind, Jim als Kind, gar nicht stattfinden. Eigentlich sollte mhm. die Story narriert werden von einer älteren Version von Jim, dass er die Story zurückerzählt und solche künstlerischen mhm. und visuellen Entscheidungen treffen die dann und die, die Person, die den eigentlichen Künstlern beim Zeichnen und während des Zeichens über die Schulter guckt, ist auch nicht direkt der Regisseur, sondern dann ist der, das ist der Art Director. Da gibt es nochmal eine kleine Unterkategorie, der in dem Prozess der Entwicklung des Designs sehr viel mit drin hängt, der da sehr spezifisch nochmal drauf achtet, dass auch die Proportionen stimmt, dass die Bewegung stimmt, dass alles flüssig ist, bla bla bla. Mit sowas peniblem, spezifischen gibt sich der Regisseur dann wahrscheinlich nicht ab. Wenn die Szene dann fertig ist, klar, dann gibt er nochmal sein Ja und Arm. Aber es ist auch immer so, du, es gibt schöne Making-of-Videos zu sehen. Was zuerst entsteht, sind halt diese Hintergründe. Und dann werden die Charaktere nur mit Linien, also Bleistift zum Beispiel, einfach mhm. nur so drauf animiert und schon mal drauf gezeichnet, ohne gefüllt zu werden, ohne wirklich Details. Und dann sieht der Regisseur schon mal, wie die sich bewegt in dem Raum, äh, wie die miteinander äh, interagieren, die Charaktere. Und kann daran schon mal entscheiden, ob das so der grobe Ansatz ist, der gefällt und ob das mit der Szene rübergebracht werden kann. Und ja, ich glaube, das ist eine große Aufgabe, weshalb das, glaube ich, gut unterteilt werden kann mit zwei Leuten, dass sich der eine vielleicht darum kümmert, der andere um das Gesprochene, um das Auditive. Aber ja aber
2: das finde ich dann eben so bemerkenswert an Zeichentrickfilmen, dass eben dann diese künstlerische Aufgabe so, so viel in der Fantasie stattfindet. Das, also ich glaube, die Aufgabe bei einem, bei einem Zeichentrickfilm, die aus der Fantasie hin zum fertigen Bild sozusagen zu bringen, da passiert so viel mehr im Kopf, weil ich glaube, wenn du den, wenn du die Schauspieler, wenn du das Kostüm irgendwie hast, das Filmset hast, dann hast du viel, viel greifbarere Visionen, glaube ich. Also ich, keine Ahnung, ich habe weder das eine noch das andere, war ich mal dabei, aber ich finde es mega spannend,
1: weil es so ja, absolut. Ja. Das ist auch eine Sache, die ich glaube, mit denen viele Regisseure, wenn sie das erste Mal arbeiten, zu kämpfen haben. Das ist ein Grund, weshalb äh, George Lucas nach seinem ersten Film, also nach seinem ersten Star Wars Film, sagen wir es so, nach ähm, einer neuen Hoffnung dann das Zepter als Regisseur abgegeben hat, weil er nicht visuell das umsetzen konnte, was er in seinem Kopf hatte. Der Film ist zwar trotzdem aus unserer Ansicht mega geil geworden oder aus der Ansicht der meisten Leute geil geworden, aber er hatte sich noch was, noch mehr Fantasy vorgestellt, weshalb er dann Jahre später nochmal zurückgegangen ist und nochmal mehr CGI-Kreaturen da reingesetzt hat und nochmal vieles umgeändert hat, weil er so enttäuscht und traurig während in dem ganzen Prozess war, natürlich auch gestresst aber dass er seine, die Ideen, die er im Kopf hatte, nicht umsetzen konnte, hat er lieber das Zepter abgegeben, hat sich als Produzent zurückgelehnt und hat andere kreative Köpfe seine Vision umsetzen lassen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, mit der fast jeder zu kämpfen hat, wenn man nicht vielleicht, keine Ahnung, Tarantino ist, der über coole Zufälle stolpert und da tolle Sachen auf einmal zufällig entdeckt oder der so penibel ist mit seinen Kleinigkeiten. Ich meine, David Fincher ist ein Regisseur, wenn er einen Mord auf dem Bildschirm, ich nehme jetzt Zodiac als Beispiel, da wird einer in einem Taxi kriegen einen Kopfschuss und das ganze Blut in der Szene wird aber per CGI eingefügt, weil er da so mhm. viel ähm, entscheidungs- und kreative Macht drüber haben will, wo <lacht> das Blut hinspritzt, wie es aussieht, dass er das nicht dem Zufall überlassen will, dann Blutbeutel explodieren zu lassen, sondern dass er da so viel Finger im Spiel haben möchte und so viel Kontrolle äh, nicht abgeben möchte, genauso wie Tarantino mit der Musik dass du halt so dich einschränken kannst, so wenig Kompromisse wie möglich machen zu können, aber irgendwo kommst du nicht drum rum. Bei Fincher
0: kommt noch dazu, dass der dafür bekannt ist, Szenen sehr oft zu drehen, also irgendwie 30 Mal oder so eine Szene, einfach stumpf zu wiederholen, um dann die Auswahl zu haben. Und da kommt ihm halt dieses ganze CGI-Blut und so richtig zugute. Aber daran sieht man ja, dass auch, also ob du jetzt einen Live-Action-Film drehst, oder, also herkömmlichen Film drehst oder Zeichentrick, auch da muss der Regisseur halt schon einen klaren Blick haben. Wahrscheinlich ist es im Live-Action-Film dann dahingehend einfacher, weil du die Szene erstmal halt 30 mal, auch wenn es scheiße für die Schauspieler oder für alle Beteiligten ist, das 30 mal zu drehen. Aber du kannst es halt mhm. beim Zeichentrick. Das Umzeichnen klar geht auch, ist aber wahrscheinlich wesentlich zeitaufwendiger zumindest. Na gut, kommt halt auch auf die Szene an, ja, ja, klar. die
1: du drehen musst. Ich hoffe, das hat deine Problematik beantwortet oder geklärt? War das das, was du meintest? Ich weiß nicht. Ich, ich, ich meine, wir Voll. werden jetzt hier nicht das Rad neu erfinden, aber <lacht> ähm, was wir neu erfinden, ist ein Cocktail von Rüdiger, auf den ich mich schon seit einer Stunde freue.
3: Rüdigers Kochstudio Erneut hallo und ahoi, ihr Piraten. Herzlich willkommen in Rüdigers Kochstudio heute mit dem Billy Bones Cocktail. Äh, gleichnamig mit dem Schildkröten-Alien, das dem Jim im Film die Karte überreicht. Wir brauchen folgende Zutaten. In ein mit Eis gefülltes Glas füllen wir eine Unze, das sind 30 ml Spiced Rum. Eine Unze, wieder 30 ml Scotch. Ich habe dafür einen Scotch gewählt, der nicht allzu torfig ist, ein etwas süßerer. Ich denke, das torfige sollte den Geschmack hinterher einfach vermutlich etwas ruinieren, deswegen habe ich mich für etwas süßeres entschieden. Außerdem eine dreiviertel Unzu, das sind 22 ml Zitronensaft, ebenfalls 22 ml Ingwer-Honigsirup hergestellt, wie wir unseren Sirup immer herstellen und als Verzierung und als kleinen Geschmacksspender ein Ästchen Rosmarin. Den tun wir aber erst später in das Glas. Vorher schütteln wir das Ganze. Nun geben wir den Rosmarin-Zweig hinzu. und dann ruhig einmal um und sagen Prost. Ein sehr guter Cocktail. Ich bin froh, mich für einen süßeren Scotch entschieden zu haben, nicht für einen toffigen Der Ingwer und der Zitronensaft geben dem Ganzen eine sehr leckere, süße Note und äh, machen ihn zu einem sehr leckeren Cocktail. Damit gebe ich aber auch schon wieder zurück zu den Jungs ins Studio. Rüdigers Kochstudio.
1: Ah, danke, Rüdiger. Lecker, lecker. Juge, 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 Juge. Das wird wir immer besser. Wir sind wieder da und wir kommen dem Ende nah. Sag doch sowas nicht. Okay. Herzlich willkommen zu Where's the Podcast Lebowski. Wir sind heute hier mit einem Gast Felix und wir fangen jetzt erst an, über den Film den Schatzplaneten zu reden.
4: Die
0: Hafenstadt, wie heißt sie? diese Raum? Spaceport. Spaceport, das hat mich mega an Coruscant erinnert, auch wie... Auf Star Wars meinst du? Auf Star Wars, ja, wie da auch diese Kamerafahrt, die da so reinschwingt, war ja auch, also ist ja jetzt hier auch CGI und das... Sah schon gar nicht schlecht aus. Man hat gesehen, dass die Details halt ein bisschen fehlten, wenn man sich diese kleinen Häuser da anguckt. Aber es sah, hatte, hatte für mich einen mega Prequel-Vibe.
1: Ja, deswegen, in der Szene habe ich mir das auch aufgeschrieben, dass ich da aber das CGI die Animation besser finde als bei Star Wars in den Prequels, <lacht> weil da das Licht einfach passt, es sieht wunderbar aus. Da fliegen die auch in die Stadt, sagtest du gerade schon. Und als das landen, das sind so zwei Aliens. Oder einer steht, ein Roboter steht auf einer Leiter und einer hält unten die Leiter fest. Das ist, sind zwei Charaktere, die an die Regisseure angelehnt sind, ah, die genauso aussehen, okay. so aussehen sollen. Das habe ich auch von denen, denen gesprochen. Ist
2: euch bei den beiden aufgefallen, dass der, der die Leiter hält, der hält die nicht nur fest, sondern ja, äh, der hält die in der ja, Luft vor ja, sich? Ja, <lacht> der hält die noch so <lacht> hoch. <ja>. Mega geil.
1: <lacht> Wie sieht das so mit der wissenschaftlichen Realität <lacht> oder Nähe zur Realität in diesem Film aus? Ja.
2: habe ich jetzt neu, äh, gestern auf, auf, auf Insta gab es einen Beitrag. Deutsche Wissenschaftler haben eine neue Solarzelle entwickelt, die irgendwie bis zu 70 Prozent des Sonnenlichts irgendwie und das mega effizient angeblich. Also wer weiß, vielleicht sind wir gar nicht so weit weg von Solarsegeln und fliegenden. Das wäre geil, die sehen auch echt schön aus, wie der schon sagte. Also ganz ehrlich, wenn es das Ding gibt, nehme ich einen Kredit auf. <lacht> Nein, also auf das, das
0: mit den Solarsegeln, okay, das hat mich gar nicht geschaut, aber diese. Äh, künstliche äh, Erdanziehungskraft. Was, was hatte das damit auf sich? Erstmal haben die da nur so einen Knopf gedrückt und dann galt die Anziehungskraft halt auf dem gesamten Schiff plus alle Beiboote, dann auch alles, was da um das Schiff rum ist, klar. Aber der Planet, an dem sie da daneben war, da,
1: der hatte schon mal gar keine eigene Anziehungskraft. Also <lacht> naja, vor allem auch, also du konntest, wenn du über Bord gegangen bist, also im Prinzip wie, wie ähm Arrow ja. dann vom Schiff ja, fällt, stimmt. Ja gut, da zählt die dann nicht mehr. Ja gut, ja, ja gut, Wobei, okay, da sind die in eine Supernova reingeflogen. Ja, so ja, ja, die Supernova, die verwandelt sich in ein schwarzes Loch. Oder <lacht> nicht? Aber spuckt dann auch noch was aber aus. Aber spuckt Warum? dann aber wellenartig immer so Explosionen aus. Und die nächste
2: Welle ist mal eben so im Kopf berechenbar, wenn ja. man mal einen Rechenschieber <lacht> aus seinem albernen Raumanzug rausfummelt. Nee, also das ja. ist schon, da folgt, <lacht> da folgt die Logik der, äh, 2000, der Emotionen. 2002 wussten sie es. ist halt Stand, immer so, noch ein Kinderfilm,
0: der ne? einfach nur ja.
2: Aber ich meine, das große Finale von dem Film, der endet damit, dass er die Bordkanone, die dafür da ist, um Asteroiden abzuknallen, einzeln mit Patronen, die schweißt er an ein Stück Rumpfblech von einem alten Boot und surft durch Ballern äh, durch einen implodierenden Stern. Auch wahr. Also so insgesamt. <lacht> Aber es ist, es ist super albern. Es ist in dem Moment albern, wo die Kanone von dem Cyborg äh, an, ein, an ein Stück Blech geschweißt wird. Und trotzdem habe ich in dieser Schlussszene so mitgefiebert, weil es einfach Ja, natürlich, es ist in letzter Sekunde, es ist irgendwie äh, Dann klemmt die Kanone und auf einmal kann er nicht mehr fliegen. Die letzte Patrone, die er dann abfeuert, reicht auf auch, einmal als Antrieb. Ja, ja. Die Patrone ist nicht in der Kanone, die wird dann dadurch gezündet, dass er <lacht> an der Felswand lang schabt oder irgendwie so. Also es ist, der Film ist äh, albern auf jeden Fall und trotzdem habe ich, da daran hat man so seine Freude.
0: Sie sagen am Anfang des Films sogar nicht mal, dass es halt sich um unseren Weltraum handelt, sondern es geht, das spielt im Ethereum anscheinend. What is that? I
1: don't know. Ähm, worauf ich jetzt nochmal um den Kreis komplett zu schließen für unseren Podcast. Ist das jetzt dein Lieblings-Disney-Film?
3: Mm.
2: Oh, das ist richtig schwierig, weil das ist so tagesformabhängig. Weil Disney-Filme sind, sie sind sich alle irgendwie sehr ähnlich und trotzdem haben sie alle und je nachdem, worauf man gerade mehr Bock hat, also auch die ganz alten, die sind halt einfach mega humorvoll. So äh, hier der alte Robin Hood-Film mit dem Fuchs, oh, yeah. das so, ist mit Baloo. und äh, das ist halt Ach, einfach. Stimmt, den hab ich die ganz... Filme haben halt auch einen genialen Humor und je nachdem, worauf man Bock hat, aber so vom, vom Thema her, Sci-Fi, Piraten. Vater-Sohn-Geschichte, das ist einfach catchy, deshalb habe ich, den kann ich mir fast immer angucken, den finde ich geil. Und ich finde, und deshalb äh, habe ich den auch vorgeschlagen, ich finde, es, er ist einfach unterschätzt. Hm, und wenn, ja. ne? Also, dass er 40 Millionen weniger an, eingespielt hat, als er ausgekostet hat, finde ich eine Katastrophe, weil das hat er dann nicht verdient. Also, es ist vielleicht jetzt nicht der beste Disney-Film, der je gemacht wurde von denen. Das ist, stimmt schon. Es gibt schon ein paar, die sind einfach ja, König der Löwen ist ein Meisterwerk. und Das hat es auch verdient, dass es da Musical und Pipapo von gibt. Aber ich finde es schade, dass den kaum jemand gesehen hat, weil das ist ein schöner Film.
1: Ich find ja auch, gerade wenn man Starlight Express als Musical in Han Hamburg zu sehen kriegt, dann kann man das ja ehrlich gesagt, auch auf Inline-Skates nee, was machen die Rollschuhen mhm. geil darstellen. Ja, Ja, war nice. ich glaube, es sei denn, jemand von euch hat noch etwas gegen das Ende dieses Podcasts einzuwenden. Dies, diesmal nicht. Dann würde ich hiermit euch rausschmeißen. Ja, vielen Dank Felix, dass du bei uns warst. Danke für die Einladung. War wieder ein erfrischender Film, der uns aus unserem Thriller ja. und Action düsteren <lacht> Top-Ten-Listen Scheiß gerade ein bisschen rausgerissen hat. Angenehm und jederzeit wieder Vielleicht kriegen wir nächstes Mal The Fall Gerne. zu sehen und zu hören. Ihr findet uns auf Instagram at lebowski-podcast und könnt uns per E-Mail wissen lassen, ob ihr den Film genauso genossen habt wie wir oder wie Felix oder wenn ihr meint, wir labern nur dumme Scheiße, dann könnt ihr uns das auch wissen lassen auf lebowski-podcast und möchtest du noch irgendwen grüßen, outshouten,
0: oder deine Brand promoten, um Internet-Fame zu erlangen.
1: Ähm, weil ich, wir haben ganze zwei Zuhörer. Weil wir richtige, richtige also, so Audience haben.
2: Okay, alles klar. Dann äh, grüße ich Captain Blaubeer und Hein Blöd und äh, geht ins Theater und auf Konzerte. Die brauchen es.
1: An dieser Stelle schließen wir dann ab und ab und aus und weg. Und tschüss. Ciao, kakao. Cut.
4: Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Oh,
3: man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's
4: the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You
3: can't handle the
4: podcast.
1: Oh, <laughs> cacao.